0: Tiene tradiciones folclóricas ricas y una gran cantidad de mitología que ha contribuido a la literatura chilena, con trolls, con monstruos marinos y barcos fantasmas. Es la singularidad de Chiloé en el sur del país, una cultura única con una mitología propia. Mi Xavier Bañuelos, nos llevas directamente hasta Chile. ¿Cómo estás, Egunon? Buenos días. De bueno, lo situamos en el mapa dentro de lo que es el país Chile, saben los oyentes, si están pensando ahora mismo, en el continente, en América, cómo está muy escarpado, cómo está muy alargado. Es un país como estrecho y largo.
1: Sí, es un país de, todos, de configuración extraña, ¿verdad? Porque uh -huh. hay puntos en que hay muy, muy poquita distancia, en lo que es la frontera interior y, y el mar. Bueno, en realidad en todo el país ocurre eso, ¿no? porque los Andes están ahí separándolo de Argentina, de Bolivia y tal, y está casi casi pegaditos al Pacífico y hace que el país sea una especie de, de culebra uh -huh. que va de, de norte a sur. Bueno, pues Chiloé, concretamente, eh, está en, la zona, en, la zona, en el tercio sur, digamos, de Chile. ¿eh? Uh -huh. Allí donde el país comienza como a despedazarse en cientos de islas y, y fiordos, ¿eh? porque es, es curioso, porque una de las eh, singularidades que tiene que tiene toda esta zona de Chile, Chiloé y más hacia el sur, es como si le hubieran pegado una dentellada en el mapa, ¿no sabes? Es como si la costa de Chile se rompiera de aquí hacia hacia el sur, como si los Andes prácticamente se desintegraran y cayeran al mar, comenzando uh -huh. pues, eh, la rotura con una gran isla, que es precisamente la isla de, de Chiloé, ¿no? entonces pues bueno la verdad es que es una configuración muy pues, 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 muy muy peculiar ¿no? todo toda esta zona de, del mapa chileno que además pues bueno tiene sus, sus explicaciones tanto míticas como como geológicas ¿no? Uh -huh. claro, es que La geológica es muy compleja porque habla de un choque continental que después produce una acumulación y un relleno de la fuerza oceánica, el, el empuje tectónico hace que asciendan todos estos rellenos ¿no? y se mezcla con procesos volcánicos y al final todo es, digamos, trabajado por una geomorfología glacial que hace que todo esto sea así. ¿no?
0: Bueno, hablamos...
1: Sí, decía que es que es que la mítica, sin embargo, pues también tiene su cosita, no, es muy muy bonita, no, porque al final es desde eh, cuenta de la leyenda. Las leyendas son son leyendas macuches, que son una de las de las poblaciones tradicionales que han que han estado en la zona, no, cuando cuando cuentan que hay dos serpientes, que hay caibilú que es la serpiente mala, y Tentenbilú, que es la serpiente buena, que luchan, luchan por, por conquistar toda esa tierra, que va dando coletazos y va rompiéndolo todo, y Tentenbilú va intentando proteger a, a los seres humanos y, y haciendo que, que persista la tierra, ¿no? Y, pues, afortunadamente, vence finalmente Tentenbilú, o sea, la buena, ¿no? pero no consigue que, que sea todo un homogéneo de tierra y al final lo que se forma pues, son estos rasgones y estas, estas roturas, ¿no? creando islas, fiordos y toda este, esta geografía compleja de todo el sur de Chile.
0: Sí, porque hablamos de un archipiélago que tiene el nombre de Chiloé, pero que también la isla principal o la isla más grande lleva el mismo nombre.
1: Sí, es que en realidad son, son la isla grande y luego hay otras 40 islas menores. O sea, quiere decir que que es un archipiélago bastante extenso, con islas de todos los tamaños. Lo que pasa es que sí que es verdad que destaca sobre todo la isla grande de Chiloé, ¿no? que va desde el canal de Chacao, uh -huh. que lo separa con el, con el continente del norte, a la bahía de, de Asasao. ¿no? O sea, en total es una isla de unos 180 kilómetros más o menos de longitud, por, por 50 kilómetros de, de ancho. Y hay que decir que es la segunda isla más grande de Sudamérica después de lo que sería tierra de fuego que la comparten uh -huh. en este caso Chile y, y Argentina ya en la zona más meridional del continente. ¿Quién
0: Puebla? Chiloé. ¿Quién puebla? La población es fruto del mestizaje, ¿no?
1: Sí, la verdad es que sí. Es otra de las eh, digamos de las características idiosincráticas de, de, de Chiloé, ¿no? Eh, es un paisaje humano de un Chile atípico, extraño divergente un poco de la homogeneidad del resto del país, ¿no? Porque el resto del país, bueno, pues es bastante homogéneo, pero no tiene una ascendencia europea muy potente, salvo en la zona sur donde habitan los, los mapuches, ¿no? Entonces, uh -huh. claro, esta, esta mezcla que se da aquí crea una idiosincrasia propia, muy especial, que son además, a lo cual se suma también muchos años de, de aislamiento, ¿no? Los primeros pobladores de esta zona, al parecer, fueron Chonos, Huichiles y Cuncos. Los Huichiles, de, de, o Huiliches, mejor dicho. Uh -huh. Los Huiliches y los Cuncos, digamos que son son unas dos ramas de los Mapuche. ¿no? Y luego, además, estaban los cacahues Entonces, digamos que esta es digamos, la mezcla indígena con la que se encuentran los europeos cuando, cuando llegan. Cuando, llegan uh -huh. cuando En 1567, pues Mar, Martín Ruiz de, de, de Gamboa, durangués, por cierto, ¿eh? que fue, fue teniente general, de los ejércitos eh, castellanos y conquista Chiloé no después fue gobernador de Chiloé eh, fue el fundador de Castro que es la, la, la capital de, de Chiloé y, y al final también terminó siendo gobernador de Chile bueno pues ellos se encuentran con todas con toda esta mezcla de, de indígenas ¿no? eh, posteriormente llegan los jesuitas en el 600, en el 1608 hasta que son expulsados y después eh, pues bueno uh -huh. sustituidos creo que por los franciscanos pero es una zona muy remota es una zona eh, bastante aislada eh, prácticamente hasta el siglo XVIII en que se crea el Camino Real que lo comunica con Valdivia que es la, digamos, la gran ciudad del sur ¿no? y posteriormente hasta la fundación también de Puerto Montt que está justo, justo digamos, en, en el último punto de, del continente antes de, de llegar al canal que te lleva la, a la isla ¿no? pero estamos hablando de que Puerto Montt se funda en 1853 pues claro, este mestizaje indígena, con, con los eh, europeos que llegan allí, que se quedan con el aislamiento secular, pues crea eso, como hemos dicho, una cultura muy particular, pues además muy, pues muy además impregnada tanto de esa herencia jesuítica cristiana como de los seres mitológicos que pueblan Chiloé antes de la llegada de los jesuitas, ¿no? Pues los brujos, eh, quien haya leído a Galeano, por ejemplo, pues se acordará, ¿no?, de los brujos de los que habla, ¿no? No sé, eh, el caleuche, que es el barco pirata de los brujos, la, la fiura, la bruja ninfómana cuyo aliento causa asiática, eh, sí. no sé, el imbunche, que es el guardián de la cueva de los brujos, el trauco, un nome, un gnomo del bosque al que le gustan las vírgenes, el pincoya que es una mujer de gran belleza y que es digamos algo así como la diosa, por decirlo de alguna manera... De la fertilidad de Chile. ¿eh? En fin, es una, es una tierra, como digo, muy mestizada, uh -huh. muy sincrética en todos los, los sentidos, con una profunda religiosidad ¿no? y con unas tradiciones y unas costumbres diferentes a las del resto del país. Uh -huh. muy, muy diferentes al resto del país, pero tanto si hablamos de arquitectura como si hablamos de artesanías eh, o de gastronomía. Es decir, son... Son, son cosas muy muy particulares de toda de toda esta zona de, uh -huh. de la isla y del archipiélago.
0: Bueno, nosotros llegamos allá primero. ¿Cómo llegamos y qué es lo que vemos? ¿Qué es lo que tenemos que ver?
1: Bueno, pues seguramente habremos llegado hasta Puerto Montt y allí cogemos el ferry y llegamos el ferry y, y desembarcamos en, en la isla. Entonces allí, ¿qué es lo que hay que ver? Pues la verdad es que tienes para aburrirte, ¿eh? porque es, <ríe> eh, es muy bonito. O sea, los paisajes son, son muy chulos. Eh, además, es que eh, la verdad es que es, es, eh, es curioso porque es un paisaje como remoto que tiene un puntito desasosegante, de, ¿no? de brumas y lluvias, de verdes y azules profundos, pero a la vez es suave, eh, de colinas onduladas, bosques. Por lo que estoy diciendo, uh -huh. seguro que te está recordando alguna región de la península. Sí. Lo digo porque <risas> le pusieron el nombre de Nueva Galicia. Y no, y no es por. No, luego se quedó con Chiloé, ¿eh? volvió al nombre original, pero al principio le llamaban Nueva Galicia. Y sí tiene este este puntito, ¿no? Entonces es un paisaje en ese sentido pues muy atractivo, ¿no? Entre mágico, extraño, eh, umbroso, digo, o umbrío, no sé. Y luego <ríe> tiene un montón de pueblos y de lugares para ver. Por ejemplo, pues Ancud, ¿no? Y el Fuente de San Antonio, eh, con su mujer, el Museo Regional. O el pueblito de Delcahué, ¿no? que tiene una iglesia con columnas dóricas y un mercado artesanal dominical que merece la pena visitar. Está, por ejemplo, Achao, ¿no? con la iglesia de Santa María de Loreto, que es la más antigua de Chile. Eh, la isla de Quinchao. ¿no? En la isla de Quinchao hay, hay dos... Eh, está cura, Curaco de, de Vélez, por ejemplo, donde hay una arquitectura popular chilota, ¿no? con la típica tejuela, que era como construían... ¿no? Eh, el, no sé, eh, está Castro por supuesto, que es la capital con su barrio de palafitos que la verdad es una auténtica preciosidad porque además está lleno de colorines allí sí, junto eh, al mar
0: ¿no? eso, eso te iba a preguntar, porque estoy viendo imágenes ahora mismo de, de la isla y estoy viendo las casas y colorines porque las casas, la construcción son de colores
1: Sí, sí, hay muchísima construcción de madera y están pintadas de, de colores en, en muchísimas ocasiones, efectivamente. Y, y aquí, concretamente, en el barrio este de los palafitos de Castro, es donde, digamos, se, se despliega toda un, una especie de arco iris. Entonces, es, es muy bonito, ¿no? Ver todas las casas de madera sostenidas sobre los pilotes que descansan directamente en el fondo, de... de atravesando el agua y descansan en el fondo. Es muy bonito. Pero, aparte, en Castro también, pues tiene la Iglesia de San Francisco, el Museo Regional. Eh, no sé, el puerto pirata de Chonchi, otro pueblo, ¿no? con la iglesia de San Carlos Borromeo del siglo XIX eh, uh -huh. no sé y luego y está, luego por ejemplo, el Parque Nacional de Chiloé, ¿no? que se va desde Cucao, que es un, es un a mí me gusta mucho, es un, es un parque nacional que combina playa y bosque además con un árbol muy típico de allí que es el árbol Tepú y luego, pues bueno, tiene aves, pudúes y todavía hay alguna comunidad de indígenas huiliches uh -huh. con lo cual es muy bonito, pero fíjate Hemos hablado de las iglesias, porque yo creo que es una de las cosas
0: iglesias de madera.
1: interesantes que hay que ver en Chiloé, que son las más de 150 iglesias de madera eh, de tiempo jesuit, de los jesuitas que pueblan toda la isla, de las cuales 16 son patrimonio de la humanidad. Estamos hablando de iglesias del siglo XVIII. Y es, es curioso porque mezclan estilos. De hecho, las más antiguas, fíjate, son de estilo bávaro. Uh -huh. Que llegas allí y dices, coño, esto me suena, ¿no? Porque he estado en, en Europa sí, sí, sí. he visto iglesias por la zona del sur de Alemania y esto tiene cierta similitud, ¿no? Porque efectivamente son de estilo bávaro, ¿no? Aunque posteriormente ya se va construyendo o se va reconstruyendo en estilo neoclásico, ¿no? Pero es, es muy bonito porque son maderas, eh, son eh, eh, todas hechas de madera, no tienen normalmente ni un solo clavo. Va todo a conjunturas. De hecho, en algunas de las iglesias te explican cómo se fabricaban y la verdad es que te quedas alucinado de la cantidad de junturas diferentes que se pueden hacer para evitar los clavos. ¿no? Son iglesias con fachadas porticadas, con techo a dos aguas, presididas normalmente por una torre. Suelen tener arquerías en, en uh -huh. la fachada. No sé, es, un, es, una, es una arquitectura muy propia, muy particular, y yo creo que me destacan, por ejemplo, las de Achao, la de Tenaún, eh, ¿Qué más? Pues la de, la de Chelín, por ejemplo, es muy bonita, la de Bulipuri también, la de Quinchao, eh, Kikabí, Nercón y también la de Ullar, yo, yo diría que estas serían las las iglesias imprescindibles, ¿eh? aunque ya te digo, hay más de 150 y se van a ver y las vas a ver y las vas a disfrutar.
0: Bueno, todo esto en la isla grande, claro. Yo me pregunto, sí. eh, Xavier para moverte a otra isla, ¿es posible...?
1: Bueno, pero son islas pequeñas, claro.
0: entiendo, muy pequeñas.
1: Sí, sí, pero el 90%, el 90 de la población está aquí, ¿eh? está en la isla uh -huh. grande de, de, de Chiloé. Y luego, si quieres moverte por islotes, en realidad lo que tienes que es convencer a algún paisano de que te lleve. Que te
0: lleve, te lleve claro. Uh
1: -huh. Sí, sí, realmente eh, unido con el continente está la isla grande y luego entre ellas, pues, a yo no sé si hay algún servicio público, Ahora, la verdad, ¿eh? yo cuando estaba por allí no lo había y si querías moverte tenías que, uh -huh. que ir con algún pescador o tal y decir oye, va, podemos ir allí. Y si, bueno, si te llevaba, pues bien, y si no, pues te quedabas en la Isla Grande. De todas a... formas, <risa> <Sí>.
0: de todas
1: <risa> formas vas, vas a ir y en la Isla Grande tienes tienes de sobra ¿eh? para, para estar allí una semanita tranquilamente. Disfrutando uh -huh. de, pues no sé, de las carreras de caballos que son muy típicas allí en esto, además son carreras de caballos como las vemos en las películas ahí en Plan Salvaje ¿no? ¿Viste? o en La Pampa, ¿no sabes? Pues uh -huh. es de este estilo, ¿no? Bueno, no es un paisaje, un desde caballo luego, muy,
0: muy bucólico. ¿eh? Las imágenes Totalmente. que ahora mismo estoy viendo de Chiloé de la Totalmente, Isla Grande, es, es. muy pero que muy bucólico y además te atrapa enseguida, da la sensación sí, de es tranquilidad. Muy rural, ¿eh? porque, sí.
1: Es muy rural porque es que no hay grandes ciudades, las ciudades más grandes Castro y no sé qué, qué habitantes tendrá, ah, pero es pequeñita. ¿no? Uh -huh. Entonces, pues bueno, en realidad allí lo que vas a disfrutar es de mucha naturaleza y luego de todas estas peculiaridades humanas arquitectónicas y culturales que tiene la isla.
0: Ya estamos pensando en ir. ¿Cuándo es el mejor momento?
1: Hombre, yo creo que lo mejor es ir en el verano austral.
0: O sea, ¿ahora mismo?
1: Sí, claro, efectivamente. ¿no? Pero, bueno, digamos que entre primavera y otoño, ¿eh? Sí, puede ser prima, mediados de primavera, verano, hasta mediados de, de otoño. Te llegas allí al pueblito de Parguá, te coges el ferry, llegas a Chacao y listo.
0: Claro, hablamos de primavera, verano, austral. Es decir, nuestro, sí, nuestro invierno.
1: Sí, nuestro enero y febrero más o
0: menos. ¿Y qué vamos a comer? ¿Llegamos allá? que es lo típico? No nos podemos <risa> marchar de la isla sin comerlo.
1: No, no, aquí sería un pecado. ¿eh? Como lleguen vayas allí, Pilar y no me digas que te has comido un curanto, te he hecho la bronca.
0: ¿Qué es un curanto?
1: Pues un curanto es una forma que tienen de hacer una especie de asado, haciendo un hoyo en la, en la tierra, meten eh, piedras calientes, muy 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 calientes, uh -huh. meten ahí la olla, lo cubren con tierra y lo cubren con, con hojas, y esperan a que tranquilamente el calor vaya haciendo su labor, y después de un par de horas, tres, o lo que sea que hayas metido, dependiendo, porque el curanto puede ser de muchas cosas, puede llevar verduras, puede ser de carne, puede ser de pescado, se saca y aquello está para chuparse los dedos. Y luego, otra cosa, yo no soy muy amigo de las, de las ostras, pero una de las, una de las reinas de la gastronomía allí en, en la isla, sobre todo en el pueblito de Curaco de Vélez o en Caulín, son las ostras. Pero no te estoy hablando de cualquier ostra, te estoy hablando de ostras más grandes que mi mano. Ah, es decir, que, que son ostrones muy grandes, enormes. Bueno, la verdad es que casi todo el marisco, que es una cosa muy típica de comer en Chile, eh, suele ser de un tamaño considerablemente mayor al que estamos eh, habituados a ver aquí. Eh, sobre todo los mariscos, digamos, de, de concha. ¿Eh? pues eh, almejas, ostras, uh -huh. todo este tipo de cosas. Y allí yo me acuerdo que, que hemos estado, cuando, cuando hemos estado y tal, te daban elegir, ¿no? En Curaco de Vélez, por ejemplo, de, bueno, ¿qué tipo de ostra quieres? ¿No? De tamaño A, B o C. Y claro, una era grande, la otra más grande, y la otra era más grande. Bueno, pues sí, 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 prometido,
0: claro, eh. comeremos ostras y comeremos curanto. Ahora nos <risa> tenemos que ir, Xavier, un abrazo. Muy bien, agur. Venga, agur. Nos vemos, agur.